0: Kapitel 13 Schweine, Pferde, Ziegen und Stiere Nach der Sache mit der Braut hatte ich fluchtartig das Hotel verlassen. Letizia versuchte mich noch aufzuhalten, aber ich schlief nur in Unterhosen bekleidet zum nächstbesten Taxi und fuhr nach Hause. Ich hatte wirklich Glück. Tamara und ihr Mann sahen davon ab, mich wegen versuchter Vergewaltigung anzuzeigen. Das war wohl aber auch nur dem glücklichen Umstand geschuldet, dass sie genau wussten, wie viel Mitschuld Letizia wohl an der ganzen Misere hatte. Schließlich brachte sie mich ja auch zur Hochzeit mit. Zudem wollten Letizias Eltern keinen allzu großen öffentlichen Aufruhr verursachen und ihre kleine heile Welt nach außen wahren. Sie brachten auch ansonsten immer sehr viel Verständnis für ihre Letizia auf, dachten aber dieses Mal wirklich ernsthaft darüber nach, sie zu enterben. Ich fühlte mich echt nicht berauschend, aber war heilfroh, dass ich mich nach der Sache nicht vor Gericht wiederfand. Ich versuchte, die Geschichte so schnell es ging zu vergessen. War wohl auch besser so. Ich hackte das Geschehene ab und fertig. Mein Beschluss, Letizia nicht mehr wiederzusehen, stand fest. Das einzig wirklich Gute an der Geschichte war, dass ich im Moment so gut wie gar nicht mehr an Marie dachte. Das stimmte mich im Endeffekt sogar etwas fröhlich. Die Droge Herz wirkte scheinbar und mutierte zu meiner fast alltäglichen Dosis Ablenkung. Mein nächstes Date stand auch schon in den Startlöchern. Alexandra, 45 Jahre alt, eine sogenannte Milf, hatte ein Auge auf mich geworfen. Sie sah auf ihren Fotos wirklich attraktiv aus. Ich hatte bis dato noch gar keine Erfahrung mit deutlich älteren Frauen und dachte mir, nach den bisherigen Erlebnissen wäre es sicherlich mal etwas Neues und somit auch ein Versuch wert. Alexandra war sehr direkt und ohne langes Herumgeschreibe hatte sie mich zu sich nach Hause in ein Haus in einer gutbürgerlichen Siedlung am Stadtrand eingeladen. Da ich mittlerweile schon recht abgehärtet war, machte es mir auch nichts aus, einfach direkt zu ihr zu fahren. Es war ja eh klar, worauf es hinauslaufen sollte, besonders bei unserem Altersunterschied. Ich ging wahrlich nicht davon aus, auf meine neue große Liebe zu treffen. Ich stand also vor ihrem Haus. Es wirkte von außen wirklich recht pompös. Alexandra hatte mir erzählt, dass sie seit fünf Jahren Witwe sei. Sie hatte einen älteren Mann geheiratet und der war leider an Krebs gestorben. Wie das Schicksal es so wollte, erbte sie das Haus und sein Vermögen. Somit hatte sie ausgesorgt. Und nach einer kurzen Trauerphase begann sie das Leben aus vollen Zügen zu genießen. Sie hatte ein recht enges schwarzes Kleid an und kurze blonde, gefärbte Haare. Ihre grünen Augen funkelten hinter ihrer großen schwarzen modischen Brille hervor und sie trug dunkelroten Lippenstift auf ihren sinnlichen Lippen. Sie war nicht sehr schlank, aber dafür hatte sie eine wirklich sehr weibliche und kurvige Figur. Sie gefiel mir. Jetzt war ich doch etwas nervös. Alexandra führte mich in ihr wirklich geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer. In der Mitte des Raumes befand sich eine riesige Ledercouch. Der Sekte war schon kalt gestellt und stand auf einem kleinen Tisch neben der Couch, bereit zur Verköstigung. Ich nahm Platz und Alexandra reichte mir ein Glas. Sie lächelte mich dabei flirtend an. Dann setzte sie sich neben mich und ließ wahrlich keinen Sicherheitsabstand. Jedenfalls fand ich sie attraktiv und fühlte mich gerade deswegen durch ihre Forschheit doch etwas eingeschüchtert. Ich glaubte, eine gewisse Lüsternheit in ihrem Blick erkennen zu können. Sie fragte mich in einer schon sehr erotischen Tonlage, wie ich fand. Warum hat denn ein so süßer, intelligenter junger Mann wie du keine Freundin oder hast du etwa eine? Ich hielt mich zurück und vermied es an Marie zu denken. Ich versuchte lässig zu wirken und scherzte etwas gezwungen. Ach, die jungen Frauen von heute, wer versteht dich schon? Ich dachte mir, wow, tolle Floskel, wirklich clevere Aussage, mein lieber Hannes. Die Ziege auf meinem Arm schüttelte in den Kopf. Aber Alexandra schien meinen Bemerkungen zu gefallen. Und daher schaust du dich nach älteren Frauen um, oder wie? Ich blickte sie verlegen an, biss mir auf die Lippe und antwortete. Ja, irgendwie wohl schon, besonders wenn sie so toll sind wie du. Mein Gesicht lief rot an, weil ich mich selbst gerade nicht so ganz in dem wiedererkennen konnte, was ich so von mir gab. Das war mir leicht peinlich. Alexandra hingegen fand das wohl schon sehr gut und ich merkte, dass ich hier so als junges Frischfleisch offensichtlich ganz gut gefiel. Hast du Lust auf eine Runde Whirlpool? Den Sekt kann man darin auch wunderbar genießen und andere Dinge auch. Ich fand den Vorschlag wunderbar. Wieder mal ein Date im Wasser. Warum also nicht? Ich war ja mittlerweile quasi ein ausgewiesener Experte, was solche Dates betraf. Ich als alte Bergziege war ja jetzt quasi die geborene Wasserratte. Ich musste über meine eigenen ironischen Gedanken schmunzeln und folgte Alexandra eine Treppe hinunter in den Keller. Dort hatte sie sich einen kleinen Wellnessbereich eingerichtet, mit Dusche, Whirlpool, Liegefläche, sogar ein Beamer zum schauen inklusive Musikanlage waren vorhanden. Es lief ruhige, entspannende Musik und der Whirlpool war schon aufgeheizt. Alexandra hatte also schon vorgesorgt. Sie zog mich an sich und küsste mich leidenschaftlich. Dann entkleideten wir uns hastig und hüpften ins Wasser. Das Eis war also wirklich im Nu gebrochen und wir kamen uns im heißen Whirlpool schnell näher. Wir streichelten uns, ich ertastete ihre wirklich großen, vollen Brüste und wir küssten uns innig. Das war echt toll. Doch da war ein klitzekleines Problem. Ich musste ganz dringend mal für mittelgroße Königstiger. Es war mir durchaus peinlich, aber was raus musste, das musste raus. Du, Alexandra, wo ist denn hier ein Klo? Du müsstest mich kurz entschuldigen. Sie lachte und antwortete. Kein Problem, mein kleiner Tiger. Da hinten den Gang runter. Die letzte Tür links und dann nochmal rechts. Findest du, oder? Ich stieg aus dem Whirlpool, trocknete mich kurz ab und machte mich dann nackt auf den Weg. Es gab ja wirklich keinen Grund, sich etwas anzuziehen. Wir waren ja ganz alleine und ungestört. Das war herrlich. Kein Bräutigam oder Bienenschwamm, der jeden Moment zur Tür hineinstürzen konnte. Ich ging den Gang hinunter und öffnete die letzte Tür links. Dort eröffnete sich ein neuer Gang. Dieses Haus war ja wirklich ein riesiges Labyrinth, in dem man sich locker hätte verlaufen können. Ich fragte mich, ob der Weg auf Google Maps eingetragen war. Neben der Klotür war eine weitere Tür. Aus dem Raum hinter der Tür drangen irgendwie merkwürdige gedämpfte Tiergeräusche. Es klang, als hörte ich ein Schwein grunzen und ein Pferd wiehern. Ich war sehr verwundert. Aber irgendwie machte es mich auch neugierig. Alexandra hielt ja wohl kaum im Keller einen Zoo, oder etwa doch? Eigentlich wollte ich nur schnell aufs Klo gehen und zu ihr zurück. Doch irgendwie war ich immer noch so erregt, dass ich Pinkeln gerade eh nicht so einfach war. Ich würde sicher noch einige Momente brauchen, bis ich wieder gelassener war. Also legte ich mein Ohr an die Tür und lauschte gebannt. Ich vernahm immer wieder Tiergeräusche. Dann herrschte wieder Stille. Einmal dachte ich, ich hätte etwas wie eine Peitsche gehört. Aber so ganz sicher war ich nicht. Vorsichtig öffnete ich die Tür ein klein wenig. Und der Anblick, der sich mir anbot, war einerseits wirklich zum Totschießen lustig, aber andererseits auch gespenstig. In dem Raum befanden sich fünf Personen, drei Frauen und zwei Männer. Die Frauen waren alle in Lack und Leder gekleidet. Dieser Bekleidungsstil war mir ja schon seit Letizia ein Begriff. Eine der Frauen hatte eine Peitsche in der Hand. Auch das war mir nicht neu. Die zwei Männer hockten auf allen Vieren am Boden vor den Frauen. Der eine Mann war etwas muskulöser und hatte eine Pferdemaske an und einen kleinen Sattel am Rücken geschnallt. Der andere war recht fett und trug eine Schweinsmaske. Ihm war zusätzlich eine kleine rosa Schleife an den Hinter gebunden worden. Sein Bauch hing fast bis zum Boden. Das war dann doch etwas, was ich so noch nicht gesehen hatte. Alle schauten gebannt auf mich. Die Tiergeräusche verstummten. Dann zog mich eine der drei Frauen, die auch etwas kräftiger war, in den Raum hinein und die andere versetzte mir einen Hieb mit der Peitsche. Die dritte Frau stand im Eck und hatte einen kleinen Camcorder in der Hand. Ich schrie, »Aua! Verdammt nochmal! Was soll das?« Die Frau mit der Peitsche deutete auf mein Unterarm mit der Ziege und befahl mir mit strenger Miene, »Setz dich und sei ein braves Zieglein." Ich wehrte mich und sagte, »Nein, ganz sicher nicht, gnädige Frau. Lassen Sie mich schluss...« oh! Dann knallte es. Ich spürte einen weiteren festen Peitschenhieb in meine Kniekehlen und ich fiel um. Wo war ich da schon wieder hineingeraten? War das eine Falle? Wusste Alexandra davon? Ich schlag am Boden und die zweite Frau befahl dem Schwein, sich auf mich zu setzen. Ich bekam nur noch sehr schwer Luft. Dann wurde ich an Beinen und Füßen zusammengeschnurrt. Mein Mund wurde abgeklebt. Schreien oder sich gar körperlich wehren war sinnlos und ich bekam wirklich richtig Angst. Dann legte die Frau die Peitsche zur Seite und nahm einen Rasierer aus einem Regal an der Wand. Ich wurde immer nervöser und versuchte, mich loszureißen. Aber es war schier unmöglich, so gefesselt mit diesem Fettsack mit Schweinsmaske auf mir. Der Raum war ausgestattet wie ein BDSM-Studio. Es war wohl auch eins. Ich bekam schlecht Luft und mir wurde schwindelig vor Aufregung. Die Frau setzte den Rasierer an meinem Kopf an. Es surrte bedrohlich. Ich hatte bis dato halblanges Haar und ich mochte meine Frisur wirklich. Sie sagte mit kühler Stimme, »Na dann wollen wir unsere widerspänzige Ziege mal etwas scheren.« Es surrte und ich spürte, wie es an meinem Kopf immer luftiger wurde. Ich traute mich jetzt nicht mehr, meinen Kopf zu sehr zu bewegen, weil ich Angst hatte, sie könnte mir mit dem Rasierer ins Auge stechen oder sonst wohin fahren. Ich ließ die Prozedur über mich ergehen. Doch die Frau war noch nicht weit gekommen, da ging die Tür wieder auf. Es war Alexandra, die jetzt in einem Handtuch gewickelt im Raum stand. »Nicole, nicht! Der gehört zum Spiel! Das ist mein heutiger Gast!« Die Frau stoppte ruckartig den Rasierer und fragte verwundert, »Ist das nicht Herbert, der Ziegenbock, der heute zum ersten Mal dabei sein sollte?« Alexandra löste meine Fesseln und trat das fette Schwein von mir runter. »Nein, das ist nicht Herbert!« Ihr hättet ja echt mal fragen können, bevor ihr einfach so loslegt. Nicole riss mir das Klebeband vom Mund. Das tat höllisch weh. Alexandra half mir auf, schob mich aus dem Raum und schloss die Tür hinter mir. Ich ging zum Klo hinein und sah mich im Spiegel. Die hatte mir doch tatsächlich einfach die Mitte meines Kopfes kahl geschnitten. Man sah sogar meiner Kopfhaut und die restlichen Haare an den Seiten standen einfach weg. Ich sah aus wie so ein gestörter Mönch. Es wirkte wirklich so, als hätte jemand einfach so eine Autobahn mitten in den tiefen Regenwald im Amazonas reingebaut, aber ohne Zugangsstraße. Alexandra entschuldigte sich hundertmal und bunt mir an, mich morgen zu ihrem Lieblingsfriseur zu schicken. Sie würde selbstverständlich für den Schaden aufkommen und sie würde auch jetzt alles tun, um diese dumme Verwechslung wieder gut zu machen. Ich war einfach nur glücklich, aus dieser missischen Lage halbwegs ungeschoren wieder herausgekommen zu sein wo man wirklich sagen konnte, dass das mit dem Ungeschoren hier nur teilweise stimmte. Alexandra führte mich in ihr Schlafzimmer, welches im zweiten Stock sich also weit weg von dieser tierischen, perversen Absurdität befand. Ich war immer noch nackt. Sie lud mich ein, mich einfach aufs Bett zu legen und wollte für mein Wohlergehen sorgen. Also ließ ich sie gewähren. Und sie wusste wirklich, was sie da tat. Ich genoss ihre Lippen, die mich verwöhnten und schloss meine Augen. Doch es dauerte keine fünf Minuten und ich hörte ein sehr unangenehmes Knallen im Gang vor ihrer Schlafzimmertür, die noch leicht geöffnet war. Ich dachte mir, vielleicht war es ein Luftzug oder ähnliches, aber falsch gedacht. Die Tür flog auf und ein Mann mit lange nach hinten gegelten Haaren stand im Zimmer. Er war recht groß und schäumte sprichwörtlich vor Wut. Sein Kopf war hochrot angelaufen. Oh nein, hatten die im Keller etwa noch einen wilden Stier, er flüchten konnte, oder was war hier wieder los? Der Mann schrie, Wer ist dieser Kerl in unserem Bett? Alexandra, was soll das? Er packte mich, hob mich mit einem Arm aus dem Bett und ließ mich auf den Boden fallen. Ich war komplett verwirrt. Das war jetzt einfach zu viel für mich. Ich merkte, wie er ausholen wollte, um mir einen Faustschlag zu versetzen, doch ich konnte schnell aus dem Zimmer hinausflüchten. Ich spürte seinen Atem in meinem Rücken. Immer noch komplett nackt, lief ich ohne nachzudenken weg. Vor einem Stier sollte man sich als Ziege wirklich besser in Acht nehmen. Doch wer zum Teufel war dieser Kerl? Hatte Alexandra mich angelogen? War sie doch keine Witwe? Das kam mir doch sehr spanisch vor und in Spanien gab es bekanntlich viele Stiere. Ich bekam nicht mehr mit, was Alexandra noch machte, da ich so schnell ich konnte die Flucht ergriff und ohne nachzudenken raus auf die Straße gelaufen war. Es war schon dunkel und keine Leute mehr draußen unterwegs. Zu meinem Glück, da ich wirklich splitternackt mitten auf der Straße stand. Warm war es leider auch nicht mehr. Was sollte ich bloß tun? Der Stier ließ leider nicht locker und verfolgte mich weiterhin. Ich lief barfuß die harte Straße hinunter und versteckte mich hinter einer Hecke im Vorgarten eines Nachbarhauses. Meine Fußsohlen brannten. Der Mann schnaubte und lief an mir vorbei. Er hatte mich nicht bemerkt. Puh. Die Dunkelheit bot mir in der Hinsicht etwas Schutz. Mein Puls raste, aber ich traute mich fast nicht zu atmen. Nach einer Weile hörte ich den Willenstier nicht mehr. Er hatte seine Verfolgung wohl aufgegeben. Ich traute mich aber nach wie vor nicht aus meiner Deckung hinaus. Was sollte ich jetzt auch tun? Ich war nackt irgendwo am Rande der Stadt und hatte nicht mal mein Handy dabei. Mein Zeug lag ja alles noch bei Alexandra. Vielleicht sollte ich meinen ganzen Mut zusammennehmen und zurück zu ihr gehen. Sie hatte hoffentlich mittlerweile das Ganze aufgeklärt und könnte mir wenigstens meine Sachen wiedergeben. Also schlich ich mich vorsichtig zurück zu ihrem Haus. Ich sah verstreut Klamotten auf dem Rasen vor ihrem Haus liegen. Drinnen gingen die Tumulte weiter. Der wilde Stier hatte wohl auch die anderen tierischen Gäste entdeckt und das schien ihn nicht weniger zu überraschen. Ich nutzte den Moment und schnappte mir die Kleidung, welche tatsächlich sogar meine war. Mein Handy steckte glücklicherweise noch in der Hosentasche. Ich ergriff schnell wieder die Flucht und beschloss mich dann in sicherer Entfernung wieder anzuziehen, um mir dann ein Taxi zu rufen. Mit meiner Kleidung unter dem Arm rannte ich die Straße wieder hinunter. Nicht ganz so schnell wie vorhin, aber doch zügig. Ich wollte mich ja endlich wieder anziehen. Doch dann hörte ich plötzlich direkt hinter mir eine Polizeisirene aufheulen. Ich erschrak und ließ meine Kleidung fallen. Das Scheinwerferlicht des Autos blendete mich und eine Frauenstimme rief mir zu. »Handy über den Kopf! Da, wo ich sie sehen kann!« Es war die Polizistin. Dann klickten die Handschellen. Und bevor ich mich erklären konnte, fand ich mich nackt im Polizeiauto wieder. Was für eine verrückte Nacht! Ich wusste nicht, ob das hier die Hochzeitsnacht toppen würde, aber es war doch recht krass. Auf dem Weg zur Wache regte sich die Polizistin noch lauthals darüber auf, warum solche Perverse wie ich sich nicht einfach mit Pornos begnügen könnten oder halt ihretwegen in den Puff gehen sollten. Ich wollte ihr noch etwas entgegnen, aber es erschien mir sinnlos. Und so sagte ich nichts. Ich ließ ihren Redeschwall über mich ergehen. Auf der Wache erfuhr ich dann, dass mehrere Nachbarn die Polizei gerufen hatten, weil sie dachten, da würde ein Perverser in ihrer schönen, heilen, gesitteten, gutbürgerlichen Siedlung um die Häuser schleichen. Doch mittlerweile hatte sich die ganze Sache aufgeklärt, da die anderen tierischen Gäste aus dem Keller auch aus dem Haus geflohen waren. Sie hatten die Polizei verständigt, da einige von ihnen leider nicht ganz so körperlich unversehrt wie ich davon gekommen waren. Sie konnten meine Geschichte bestätigen und ich durfte nach Hause gehen.